0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами сегодня ведущая Циндема Бойко и звукорежиссер Иван Чрениев. А в гостях у нас по скайпу Нина Петровна Шалган, директор Верхнепышминской школы-интерната имени Станислава Александровича Мартиросяна. Здравствуйте, Нина Петровна.
0: Здравствуйте, Циндема. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Очень хотела бы попросить вас перечислить остальные свои должности сами, чтобы вы их назвали. Уже
0: 12 марта вот этого года исполняется 20 лет, как я являюсь директором школы вот Верхней Пышминской школы интерната для слепых слабовидящих детей имени Станислава Александровича Мартиросяна. Ну и соответственно с этой должностью связаны еще другие общественные должности, которые, так сказать, необходимо, наверное, в них участвовать, потому что с этим связаны весь функционал моей основной работы. Это прежде всего, конечно, очень ответственная должность экспертного совета по образованию, инклюзивному образованию при Комитете Госдумы по образованию. Руководил им Олег Николаевич Смолин, и я уже более пяти лет там работаю, и мне очень нравится, потому что как бы на передовой находишься образование. Далее, конечно, членом нескольких советов при обществе слепых. Это прежде всего Центрального правления Совет РИД, работников интеллектуального труда и массажистов, потом правление общества слепых Свердловской области, ну и, конечно, комитет по работе с инвалидами города Верхняя Пышма.
1: Нина Петровна, я понимаю, что вся Ваша жизнь трудовая, и школьная связана с этой школой, но до этой школы вы же учились где-то, то есть вашими университетами является не только Верхнепашминская школа, да?
0: Да, я очень с глубочайшим уважением отношусь к своей первой школе, это Белохлуницкая школа для слепых детей Кировской области. Даже должна сказать, что какие-то моменты, какие-то методики, я до сих пор их, в общем-то, даже соблюдаю, пользуясь ими вот в нашей Верхне-Пышминской школе, потому что там было очень много замечательных традиций и преподавателей уникальных совершенно благодарностью с огромной отношусь к этой школе и желаем всего самого огромного уважения успехов удачи воспитания ребят мне эта школа дала очень многое очень многое и в плане становления личности я в общем-то там так сказать была честно говоря звездочкой как они меня назвали. потому что во всех отношениях была и лидером и талантливым достаточно ребенком потому что до школы еще прошла и садик, обыкновенный садик, и пришла уже туда, так сказать, обученная несколько, уже читать, писать могла по-зрячему, и параллельно обучалась Брайлю, и поэтому, может быть, вот как-то успех был предопределен. И, может быть, даже благодаря вот этим педагогам, которые в Кировской школе меня обучали, это прежде всего, конечно, Каркопольцева Клавдия Семеновна, это, конечно, Михаил Васильевич Батарин, это, конечно, моя первая учительница Галина Павловна Елькина. И вообще, вот, наверное, благодаря этим учителям я, наверное, и задумала стать педагогом, потому что они настолько... Глубокие педагоги, настолько профессиональные педагоги, настолько заботливые о детях, которых они обучали, что без благодарности о них вспоминать
1: невозможно. А как вы попали в Верхнюю Пышму? Да,
0: тогда был очень интересный выпуск у нас, кстати, в Кировской школе. Было тогда нас 48 человек выпускалось. Я не знаю, что такое было за такое поколение. Что-то нас много было. 48 человек только из Кировской области выпускалось. И мы, честно говоря, выбирали то ли Верхняя Пышма ехать, то ли Кострома. Была у меня ситуация личностная, что у меня там дядя жил в Свердловской области. И, в общем-то, школа как-то так вот присылала такие интересные письма, рекламы. И, конечно, мы 24 человека тогда из Кирова приехали в
1: Верхнюю Пушму. И половину десятых классов составила Кировская школа, да?
0: У нас основа была в десятом З-классе. нас полный класс кировчан был в десятом З-классе. А остальные ребята разошлись, кто в математике. десятый З-это было так сказать, производственники. А <с там разошлись, значит, в математике А-класс. Большая часть у нас шикарные были математики – Николай Николаевич Цветков был шикарный математик в Кировской области. И математиков очень много было тогда наших. Потом, значит, литераторы наши были, вот и я в том числе, массажисты, естественно. Два класса были в ВИГ массажисты и массажисты наши пошли. А вот и часть, в общем-то, пошла вот в производстве. Ну, 24 человека нас туда тогда приехало. Удивительно. Да, просто. сильная команда коррекционной школе на тот момент, это был семьдесят 74 год, вот было по 8 классов в параллели. И тогда действительно вот Верхняя Пышминская школа давала такие вот профили, профессии. Это было возможно. И с нами учились рядом действительно ребята вот из...
1: Ну вот вы откуда? Я из Петрозабайкальской школы Четинской области.
0: Вот, а были ребята из Молдавии, с Украины, с Белоруссии, с Петрозабайкальской школы. Долго думала тоже быть меня кем, математиком или литератором. Вот еще что могу сказать, не очень привлекала и математика, и вот тоже уровень тогда той школы и и качество образования той школы меня не приняли в математике только потому, что у меня была палки по моему пятерка, а по геометрии четверка. А нужно было две пятерки. Понятно. И тогда, да. тогда как-то предопределила и более того мы тогда писали такие вступительные сочинения, что ли, такие вступительные работы. И в общем-то как-то я, видимо, очень хорошую работу написала по литературе сочинения. И меня тогда в общем-то пригласили литератора. массажистом я никогда не хотела быть, меня это несколько, так сказать, не, не привлекало, скажем так мягко. А что касается вот литературы и математика, меня как-то всегда рядышком со мной шли. Вот эти два, две науки шли рядом для меня. В литературный класс меня пригласили, и я с удовольствием пошла, потому что там очень интересные были ребята. Но сейчас, конечно, ни в коем случае об этом не жалею. Я думаю, что это было все предопределено тоже замечательно. Потому что там были и в этом литературном классе уникальные ребята. Мы выпускали свой журнал «Плоды весеннего настроения», литературные авторские работы у нас были. Мы каждую среду ездили в школу юных филологов в нашем Уральском университете и слушали лекции по литературе. Замечательно. У нас было очень много факультативов по зарубежной литературе. Мы Сочинения писали ну, каждую неделю, наверное, точно, если не чаще. Причем это сочинения были не с, как сейчас вот в, ЕГЭ, в ЕГЭ пишут. А... То
1: есть по схеме, да, которая сейчас? Вот... Да, да, по
0: какой-то схеме. А Это было действительно и на свободные темы, и на литературные темы и так далее. Очень серьезно у нас Вера Петровна Кузнецова, замечательный заслуженный учитель России, Супер просто учительница. Мы сейчас до сих пор поддерживаем с ней отношения. Я ей желаю просто всяческого здоровья. Она сейчас в Гатчине, в Санкт-Петербурге, проживает. И в общем-то она нас настолько как-то учила. То есть, например, луч света в темном царстве тема. Это я должна была встать перед классом и тему эту полностью, так сказать, устно раскрыть. А помимо этого, в классе был еще оппонент был рецензент, кто, значит, и так далее, и распределялись роли, и вот на одного человека таким образом всем ставились оценки, и вот так, таким образом. То есть это настолько была серьезная, серьезная работа литераторов, ну, я, я такой больше нигде не видела, честно говоря.
1: Эти традиции сохранились и до моих лет, когда я тоже училась там. У меня была у Убалехт, Надежда Петровна. А, это тоже вот, шикарный Да, педагог. и у неё мы каждый урок начинали с... Кто-то из нас учил стихотворение, рассказывал. И он не только рассказать, но и написать должен был обязательно, то есть и грамотно, чтобы это было. И потом... Когда давали ответы, то обязательно должен был рецензент дать оценку. То есть это да. для школы, для урока обычного, это тогда было инновационно, как говорится. Да, совершенно верно.
0: Но я должна еще сказать еще об одном педагоге, потому что Вера Петровна Кузнецова ушла у нас, проработала с нами год и вынуждена была уйти и подхватила, в общем-то, эту деятельность Тамары Ивановны Устинова. Если вот Вера Петровна была очень таким творческим человеком, очень многогранным человеком, то Тамара Ивановна очень отличалась системностью во взглядах. И поэтому вот привести порядок все эти знания, которых мы набрали очень много, и в порядок, в систему, это, наверное, была Тамара Ивановна. В какую-то организованность, такую, алгоритм какой-то.
1: Это было тоже очень полезно. Тамара Ванна как раз была гостем прошлой нашей передачи. Очень хорошо. Я тоже очень благодарна. И мы дружим до сих пор, и,
0: так сказать, семьями дружим. И я ей очень-очень благодарна за все, за все то, что она сделала для меня.
1: Нина Петровна, и получается, что обучение в этом классе предрешило и вашу будущую профессию? Конечно. Тут сомнений не было. Педагогом
0: я уже хотела быть. Литература у меня уже была подготовленность. Но единственное, что случилось, мама поставила единственный ультиматум тогда, что только дома в Кирове. А Родители жили в Кирове. И она сказала, что я настолько нуждалась тебя, настолько хотела, чтобы ты когда-нибудь домой и вернулась на совсем, что давай все, давай домой, никаких разговоров, никакого Екатеринбурга, никаких других городов, только дома, тут есть вуз, пожалуйста, если хочешь общежитие у меня дома устраивай, но только дома. И в результате оказалось так, что Кировская область, как Киров, куда я стала поступать в пединститут, она очень сельскохозяйственная область. И mm -hmm. городских там принимали очень и очень мало. И был высокий, очень огромный балл для, для городских ребят. И у меня не хватило, в общем-то, одного балла, хотя литературу, в общем-то, с русским сдала настолько хорошо, что преподаватели даже, в общем-то, меня потом разыскивали. Mm -hmm. Где я и что я, потому что, в общем-то, я отвечала без подготовки, и билеты, в общем-то, знала хорошо И, в общем-то, видимо, знаниями Как-то поразило В отличие от других ребят И поэтому меня даже разыскивали, где и что И почему я вдруг не поступил. Нельзя ли что-то изменить и так далее uh -huh. Изменить уже было ничего нельзя Балла одного не хватило С историей с иностранной, видимо, было не так блестяще Как с, с литературой с русским Вот особенно с иностранным Он мне всегда не, не, с трудом давался Поэтому не поступила И потом уже на следующий год в Свердловске, все-таки я туда поехала, друзья были здесь, я была в Кирове, на каждой праздники я летала, я не могла, все равно в Кирове уже не осталось ни друзей, никого, и, конечно, все равно перетянула, и мама, в общем-то, в один прекрасный момент поняла и сказала, все, ладно, давай, езжай, и в результате я вот уже потом поступила не сразу, но поработала, поработала на предприятии. Кстати, я тоже этому очень благодарна, этому в судьбе. Поработала на, скажем так, оно называлось раньше второе предприятие Екатерингу На фронте, с... да? На Нет, которое на сортировке. да-да-да,
1: это на сортировке я
0: там несколько месяцев работала до поступления. Вот. И это тоже был очень замечательный жизненный опыт. Меня очень хорошо тогда приняли, и я тоже начала ездить на подготовительные курсы в пединститут, чтобы подготовиться еще лучше. Девчонки за меня переживали, когда я поздно возвращалась. Вообще совершенно до сих пор тоже их всех помню, и встречаемся, и люблю их очень, потому что они, не чисто жизненный опыт, они мне тоже очень дали самостоятельности и так далее. И, в общем-то, честно говоря, когда я поступала, они мне говорили, да чтоб ты не поступила. Очень Вот, Но поступила, и, в общем-то, так вот жизнь прошла студенческая уже.
1: Потом. А можно несколько слов о студенческой жизни? Как складывались отношения в группе, отношения в общежитии, организация быта? Удивительно, мне
0: как-то за что-то везет с людьми. Я прямо всегда была, правда, у меня не было такого. Вот Я ребятам говорю, ничего не бойтесь, потому что, вот как это, знаете, как в элементарной мультике, про инотика, про крошку инот, который сидел в пруду. Да? Uh -huh. Улыбнись не с людьми, и тебе улыбнуться, потому что люди все, все совершенно замечательные. У меня вот не было такого, чтобы меня как-то не приняли. Я тоже также начала в институте работать по Брайлю, хотя знала оба шрифта, но не могла. Тогда же не было компьютера, чтобы красиво написать Мне надо было все равно стеснялась своего, так сказать, почерка и так далее. И вот начала все-таки по Брайлю, чтобы показать, в общем-то, эту ситуацию. И настолько меня как-то приняли хорошо. Я помню, на каком-то одном из лекций пришла новая преподавательница. Все вроде про меня уже знали. Я как-то не предупредила и спокойно писала. И она потом так вела-вела лекцию, потом так как закричит. Да что это такое? Да как это возможно? Кто это стучит без конца? Ой, мне так было неудобно, что я не предупредила. Я подошла, сказала, извините, пожалуйста, это я вот не предупредила. И ей потом тоже неудобно стало, что вот она так сорвалась нечаянно. Вот, и ребята как-то так вступились за меня. Вообще у нас была удивительная тоже группа, которая была филологическая группа, 25 ребят, и из них семеро парней у нас было, остальные девчонки. И, в общем-то, у нас за 5 лет учебы, вот никогда я не помню каких-то там подставок, каких-то там какого-то предательства. Все какие-то были такие нормальные, хорошие, замечательные. Мы вот потом как-то распались, долго-долго не встречались. И вот сейчас, спустя лет 30, уже встретились настолько с теплотой. Я им тоже сказала, что, ребят, я так вам благодарна, потому что вот я не почувствовала эту унизительность какой-то своей роли. Но при этом, конечно, я всегда старалась в общем-то, быть лучше потому что нам надо знать больше. Нам надо точно так же помогать другим, как нам помогают. Взаимность какая-то должна быть. То есть если ты берешь, ты должен отдать обязательно. И поэтому как-то вот в этом отношении я первые два курса училась с отличием, потому что ну, надо было себя, как, как это говорят, первую половину жизни Француз работает на репутацию, а вторая половина жизни репутации работает на
1: француза. Я слышала то же самое, только первые два года ты работаешь на зачетку, а оставшиеся годы уже зачетка работает на тебя. То
0: же самое, наверное, что и есть только в плане. Ну да, там, уже
1: да, к, к меня, наверное, да, да, да. Да, да,
0: да, да. Я поэтому первые два года проработал добросовестно. И старалась, в общем-то, и девчонкам действительно, которые послабее помогать и так далее. И вот, видимо, вот это как-то все сказалось. И потом, конечно, между вторым и третьим курсом вышла замуж. И поэтому, видимо, не так уже стала учебой заниматься, естественно. Но, по крайней мере, учеба мне всегда была интересна. Несмотря на то, что пятерки меня никогда не интересовали особенно. Я к ним особенно не стремилась, не ставила себе такой цели. Поэтому, в общем-то, училась всегда с интересом. То Мне есть было... синдромом
1: отличника не страдали, да? Нет, 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 никогда. А после окончания школы, то есть университета, вы сразу пришли в школу или...
0: Там такая история, значит, там в те в советские времена, когда мы учились, там было три практики, да, помните? Практика лагер, лагерная была у нас в пединституте, мы должны были отработать в пионерском лагере. Вторая практика была такая слушательская, в, так сказать, в школе, а третья практика была такая уже... Производственная, что называется, практическая практика, где мы должны были давать уроки. Это был второй, третий, четвертый курс, соответственно. Или третий, четвертый, пятый, сейчас уже не помню. Вот эти практики все, я ни, ни от каких практик не освобождалась. Я их добросовестно отрабатывала и отрабатывала все время в нашей школе. Я жила в Екатеринбурге, жила где-то около Южного автовокзала. Кто знает, это от Верхней Пышмы не так близко. И тогда метро еще не было. Но, в общем-то, я добросовестно ездила. И действительно, раз я не могу в лагере работать, я должна была показать себя, что я, я могу работать. И я приезжала на практику. И я не просто так, так сказать, заполняла документы и освобождалась от практики. Ни в коем случае. Я, я понимала, что мне нужно было себя... Опять же, зарекомендовать сначала, что я могу, что я могу работать и воспитателем, и педагогом, и так далее, хоть кем. Я хваталась за любую работу в школе. Если кто-то там заболевал, я вставала и, в общем-то, делала. Более того, я, наверное, я не уверена, конечно, ни в коем случае была, что меня примут в эту школу, потому что я знала статус и значимость этой школы. Но я была уверена, и когда даже замуж выходила, у меня с мужем было условие, что если меня не примут в этой школе, я поеду по Союзу и найду школу, в которой меня примут. Школа слепых. То есть он готов был
1: следовать за вами.
0: Да, да, да. Мы договорились так, что, в общем-то, не привязываемся к месту. И, в общем-то, его, в принципе, тоже особенно не держало ничего в Екатеринбурге. Так уж железно таких родственников не было. Мы думали, что если нас в Верхнюю Пашму не примут, то мы поедем по Союзу. Где, в какой школе мы остановимся, какая школа нас примет, там мы будем работать. Вот таким образом мы, так сказать, уговор был такой. И У -у -у. поэтому как бы все практики отработав, в общем-то, когда я пришла к Станиславу Александровичу на прием на работу... Он, конечно, так пошутил надо мной, когда я пришла к нему, говорит, Станислав я хочу у вас работать. Он говорит, кем? Я говорю, ну вот, хотела бы вызов получить, а тогда же еще было распределение, а, да, 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 вызов да. эти все, хотела бы вызов получить в вашу школу, если вы готовы меня взять». А в принципе, мы действительно, он видел, как я работала на трех практиках добросовестно, очень все проводя очень много мероприятий в школе и так далее. И последнюю практику вообще за учительницу Тамара Алексеевна была Бушланова, она заболела, и мне пришлось тогда вести 29 часов в неделю в старших классах литературу. И, в общем, мы с ребятами очень подружились, очень серьезно. И, видимо, там тоже как бы ситуация пошла, так сказать, про любовь и так далее, про дружбу. И, в общем-то, я надеялась, что все-таки, раз, так сказать, слух обо мне прошел, то, может быть, меня как-то еще поговорят о том, что я могла бы поработать в этой школе. А Станислав Александрович сказал, да вот, а кем, ты хочешь? Я говорю, да кем примите, тем и пойду. Он говорит, ты знаешь, у меня вот на предприятии технички не хватает, говорит мастерской. пойдешь? Ну, я сначала, конечно, отпешила, но кто знает Станислава Александровича, тот знает его, да? Я говорю, Станислав Александрович, ну, если для высшего образования больше ничего нет, ну, давайте пойду техничкой в мастерский. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, он расхохотался, сказал, ну, что, не испугалась? Не испугалась таким образом, в результате сказал, да, я подумаю, я постараюсь найти для тебя место. И вот тогда он меня вызов написал на меня даже в пединститут на то, что он меня примет. И знаете, тогда еще была такая ситуация очень тяжеленная, когда даже вышел закон, что если, например, по списку студенты идут, например, я на десятом месте, а впереди меня, допустим, кто-то, студентка идет, допустим, на седьмом месте, и она знает, что мой вызов лучше, чем ее место, куда ее распределяют, она имела право отобрать у меня место. Uh -huh. По закону. Наш э, декан факультета Борис Исаевич Лившица, очень тоже уникальный человек, он сказал, твой вызов я отдам только через свой труп. Uh -huh. <laughs> Поэтому, по-моему, я одна в институте ходила и свободно говорила, где куда я пойду работать. Потому что все остальные вас старались скрывать это до окончания института. Потому что очень была сложная ситуация, кто где нашел себе. Распределение было очень тяжелое, не, не очень хорошее. Даже в Екатеринбурге не было места.
1: Радиовоз. Наш адрес в интернете. ру. Напоминаю, что в гостях у нас Нина Петровна Шалган, директор пшминской школы-интерната имени Станислава Александровича Мартиросяна. После окончания университета вы попадаете в школу. А какие вам классы дают? Или какую работу?
0: Станислав Александрович мне предложил работу. Раньше она называлась «Комсомольская работа». Или сейчас это называется организатор досуга угу. со старшеклассниками. Такая работа. А тогда же был в школе, помните, система Макаренко, отрядная да, да, система да, да. командиров, да? И был комитет комсомола. Да. Две серьезные, так сказать, организации ученического самоуправления, У -у -у. которыми нужно было как-то руководить, в общем-то, приведить их в какое-то, так сказать, направление.
1: То есть это совет командиров, да, это совет
0: командиров и деткам Самола И вот тогда я начала с ними работать, как бы руководить как с точки зрения педагога, начала с ними работать. Это была интереснейшая тоже работа, потому что это были самые, так сказать, сливки ученического
1: самоуправления. И пик да. расцвета этой вот системы, и да, вообще и пик, расцвет, э, процветание системы. школы самой. Конечно,
0: конечно, это было так здорово, и вот на этой работе я проработала практически 6 лет. Вот, э, после вуза с 80, с 80 по 86 год вот, в этой должности. Это было так интересно. Это был такой грандиозный опыт. И общение со старшеклассниками. Умение, так сказать, подчинить их, но при этом не, не задавить их. Это умение в общем-то, дать им какой-то совет, в общем-то, незаметно, чтобы они почувствовали, что это их, в общем-то, идея. Это очень-очень много чисто педагогического опыта. Придумать что-то новое, какие-то новые идеи, новые мысли. Как-то так сделать, чтобы даже то, что они не хотят делать, они сделали это. Действительно, опыт колоссальный. Ну и, конечно, тех ребят, которые работали тогда со мной, в комитетах комсомолов, в советах командиров. Но ну, я их всех помню, потому что это был, были такие ребята уникальные. Это такие были самсамычи, mm -hmm. это такие были, в общем-то, выдающиеся во всех отношениях и математики, и литераторы. Здесь же были все как раз самые комплексы да -да, всех да. отрядов. И, конечно, соблюдать нужно было сохранять те традиции, которые были накоплены школой, и привносить что-то свое новое, интересное, и так, чтобы действительно не уничтожить старого просто было очень конечно мы много тогда придумали у нас было кафе бригантина очень интересные комсомольской когда день комсомола мы праздновали особенные также мастерские были на которых все отряды независимо математик литератор или кто-то отрабатывали свои там три часа на предприятии в течение двух недель это должно быть Выстроена была конкуренция между отрядами, как мы соревновались, по каким баллам, по какой системе. Это, конечно, были планерки наши, планирование. Это, конечно, были оценка этой деятельности, качество, как это все подсчитать, как это все справедливо, открыто, и так далее сделать. Ну, просто это вот колоссально. Это мне так сейчас помогает. Это удивительно.
1: Какой у нас шикарный зал зал мечта. Он так и также да как это и зеленый зал это фойе
0: да также называется мы его сейчас отремонтировали еще лучше стал света больше сделали люстры шикарные как в любом дворце то есть то вот это в такой школе сделали. в обычной
1: казалось бы школе очень красивый киноконцертный зал и фае, вот перед этим залом конечно тоже такой торжественный какой-то и вот когда попадаешь в эту школу уже действительно ощущение такой какой-то ну, величественности все-таки есть. Да, очень хочется, чтобы ребята чувствовали себя всегда. Не в
0: какой-то убогости, не в какой-то, грубо говоря, богодельне, а чтобы они чувствовали себя, что они учатся в лучшей школе, в достойной школе. Я сейчас, когда родители начинают плакать, что вот в коррекционную школу отдаем и все, я говорю, все зависит от того, как вы настроите своего ребенка. Если вы будете отдавать его действительно, ой, ты бедненький, несчастный, мы тебе отдаем вот такую школу для слепых, слабовидящих детей, ну, правда тяжело будет. А если вы скажете, что ты знаешь, мы отдаем тебя в такую школу уникальную, такая красивая, такая достойная, что ты получишь такое же образование, как все ребята, что ты действительно будет тебе легче и лучше в этом отношении. И мы в тебя верим, что у тебя все получится. Наверное, ребенку совершенно по-другому будет учиться в этой школе. И мы, конечно, стараемся делать, чтобы у нас действительно все было достойно, не хуже, как в массовой школе, чтобы у нас было все то же самое, что есть сейчас в массовых школах.
1: Нина Петровна, у нас очень мало времени осталось, поэтому можете и вот... Чуть-чуть подробнее рассказать о нынешней ситуации в школе, современной ситуации. Знаю, что школа сейчас является, являлась, по крайней мере, до вступления стандартов, экспериментальной площадкой да, для, У -у -у. по внедрению стандартов. Да,
0: мы с 2014 -го года, -го года. Сначала мы являлись э, пилотной площадкой, потом стажировочной площадкой 2015 год. В 2016 году нам сказали, мы базовая стажировочная площадка. Мы продолжаем работать как базовая стажировочная площадка по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья. И поэтому, конечно, в общем-то, тот дух эм, научности, экспериментальности, который у нас Станислав Александрович заложил, мы привыкли в этом режиме работать. Мы иначе не представляем себе. И поэтому, конечно, мы по-прежнему работаем на полную катушку. Практически каждый педагог – это и не только урокодатель, грубо говоря, а это человек, который занимается научной работой, разрабатывает программы, которых практически нет. Вот буквально недавно мы с издательством просвещения работали по напечатанию примерных рабочих программ для педагогов всех школ либо слабовидящих. И вот сдали таким образом 53 программы. Из них вот 18, которых вот уже нигде нет в других школах, напечатали наших программ. Сейчас вот решается вопрос, как другие допечатать программы. То есть вот мы действительно в научном плане, в методическом очень много работаем. Конечно, очень много работаем с ребятами, с идеями и так далее. То есть и по профориентационной работе. Разработана программа «Выбор». Все четыре профиля мы разработали. Сейчас уже не профили, как мы тогда называли математики, литераторы, массажисты и там производственники. Сейчас мы называем направление. Медицинское, здоровье направление, куда входят и не только массажисты, но и адаптивная физкультура. Мы разрабатывали социально-правовое направление, потому что наши ребята очень много идут и в социологи, в специальное образование, в юристы и так далее, в правоведы различного уровня. Мы говорим о педагогическо журналистском направлении, потому что... Наши ребята очень много и педагогов и журналистов, кстати, тоже очень много, особенно радио журналистов. Спасибо вот вам, вы как профиль тоже могли бы, так сказать, да, вот как, как пример точнее сказать. Потом мы разрабатывали, конечно, производственное направление, не только производственное, но и сельскохозяйственное, там, где есть возможность еще работать. Из новых профилей мы бы добавили индивидуальное предпринимательство и бизнес, потому что сейчас это очень важно. Ребята в состоянии открыть свой профиль, и поэтому у нас есть на базе школы «Деловой город» игра профориентационная, когда мы в течение года мастер-классы проводим, а в апреле на три дня школа сходит с ума, ребята открывают свои профили, кто какой хотел бы открыть, и пробуют себя и в бизнесе, и в организации, и в рекламе, и так далее. То есть классы сейчас, конечно, оборудованы, сейчас очень много построено. Мы построили переход от главного здания к мастерским. На мастерским настроили второй этаж здания, и там тоже кабинеты очень много сделали, коррекционных кабинетов, и социально-бытовой ориентировки, ориентировки, в пространстве и два цеха швейных, и цех керамики, и по дереву цех. и В общем, цеха работают в полном объеме, хотя, к сожалению, они не производственные. К сожалению, мы занимаемся в основном ремеслами, мы занимаемся обучением ребят трудовым навыкам К сожалению, нет такой пока работы, вот это мы не можем восстановить, которая бы, допустим, давала возможность зарабатывания работы в школе, не собственной, может быть, кармантах как, как, бы, как все вместе, как раньше это было Школа, конечно, сейчас осна оснащена достаточно технически очень хорошо То есть это два компьютерных класса Это в каждом классе интерактивная доска Это, и, конечно же, все центры музыкальные Это и принтеры различного рода, и бралевские такие принтеры То есть, в принципе, в техническом Ну, конечно, что-то стареет, что-то изменяется вот. Что нового еще? Нет психологической разгрузки новый. Ну, два компьютерных класса, по сравнению, я уж думаю, с 80-ми годами Циндемака. Да-да-да, да, конечно. Чтобы вам угу. что-то новое угу. рассказать. И как бы школа прошла реконструкцию с 2002 по 2007 год. Школа прошла реконструкцию школы. Ну Что успели мы максимально сделали? Построили пристрой к интернату душевые, очень хорошие, потому что раньше душевые были в да. корпусе, угу. далеко и так далее. То есть Отремонтирован интернат полностью капитальный Во всей школе поставлены пластиковые окна И крыши и так далее Много можно, конечно, рассказывать Но самое главное, конечно, это успехи ребят Мы по-прежнему каждый год участвуем в олимпиадах С городскими школьниками По многим предметам Буквально по 9 по восьми В зависимости от старшеклассников как, как они участвуют И внутри школы проводим олимпиады по всем предметам выводим в город. И некоторые ребята выходят у нас на региональные областные олимпиады. Ну, например, вот в этом году у нас Алеша Христолюбов вышел по английскому языку на, на региональную олимпиаду. Он, конечно, там, к сожалению, не победил. Но там такой был уровень, извините меня, что очень высоченный уровень. И, в общем-то, Алёша у нас далеко не последний, а буквально в середине где-то. И, в общем-то, достойно выдержал это испытание. Тем более там было и с написанием. С, в общем, очень, в течение двух дней эта Олимпиада длилась регионально. Достойно очень прошел. У нас ребята побеждали в региональных олимпиадах и по городу по таким предметам, как химия, физика, география, что очень нас радует, потому что ну, поражаем до сих пор ребят из массовых школ этими знаниями. Поэтому здорово. Мы работаем также в городе с научно-практическими конференциями ребят. И выступления, научные работы ребят тоже демонстрируются как на город, так и на область. Поэтому очень много занимаемся и как как знаниям, так и творчеством. Ребята в творческих конкурсах участвуют тоже. У нас в школе восстановили мы вокально-инструментальный ансамбль. Ребята выступают сейчас удачно. Сейчас вот в этом году впервые запустили хор народных инструментов, восстановили, собрали отовсюду кого что есть. И, в общем-то, оказалось, нам на оркестр хватает. Да, сделали вот эту возможность, это самое. Ребята по спорту очень много участвуют. И в основном это легкая атлетика, лыжи, плавание, коньки, голбол, что-то еще не сказала. В общем, едем на Россию и участвуем. Вот сейчас ребята поедут на Кубок мэра Москвы. В общем-то, по зимнему туризму наша команда туда ездит. В прошлом году мы там у них первое место взяли. Надеемся, в этом году тоже победим.
1: Нина Петровна, вы столько рассказываете о своей школе, что, я думаю, наши радиослушатели захотят э, отправить своих детей именно в вашу школу, в нашу. Как вы думаете, есть такая возможность? Как можно попасть к вам?
0: Существуют только нелегальные способы. То есть фиктивная регистрация и так да, далее, да? Конечно, в Жудловской области, и все и вы наши.
1: Все понятно, так что призываем. Да, да.
0: пожалуйста, мы очень рады. Мы хотели бы, чтобы у нас действительно учились талантливые ребята и сделаем все возможное. Конечно, не бывает без проблем. Все бывает. Трудностей у каждой семьи, у каждого ребенка бывает очень много. И, конечно, самая большая трудность это когда держит ребенка очень долго дома. Не дают ему самостоятельности, запускают очень на дому долго продержат. А потом хотим, чтобы как знаете, как Илья Муромец. Да, то есть вот можно... инклюзивное образование,
1: и потом они возвращаются все-таки к вам, да? После неудачного инклюзивного образования. К да. К сожалению, да, пока так. А успешные, удачные какие-то вы случаи знаете от такого обучения или нет?
0: Знаете, про слабовидящих да, про слепых нет. Про слабовидящих да, есть варианты, когда неплохо и, в общем-то, не в плохую организацию попал. Но это тоже надо очень внимательно смотреть, куда отдает, отдавать ребенка. Не просто так, потому что кто-то удачно попал и так далее. Но у нас есть и примеры, когда неудачно ребята ушли и сломали ребят, хороших ребят сломали. Поэтому есть все варианты возможные, есть и плюсы, и минусы, но по большому счету мы уверены в том, как Олег Николаевич Смолин говорит, что перед, перед тем, как в общем-то отпустить ребенка в океан, надо научить его хорошенько плавать. И это действительно без традиционной школы нельзя сделать.
1: Я думаю, что и гордостью школы являются ваши выпускники. Можете ли несколько назвать особо таких каких-то выдающихся? Ой, у
0: нас очень много таких ребят, очень много педагогов. Кстати, у нас в школе сейчас Сейчас вот на данный момент работает, ну, скажем так, человек, наверное, пять выпускников нашей школы разных, разных лет. Uh -huh. разных лет uh -huh. А у них соп... есть
1: нарушением зрения? То есть незрячие
0: есть преподаватели? Они были, но сейчас... Нет, один есть, Виктор Хонькин, Ихонькин, он, правда, не наша школа выпускник, но он не незрячий, uh -huh. да, есть выпускник-музыкант. Есть и Были у нас очень много и Тамары Ивановны Устинова, Станислав Ильич Хватов и так далее Они просто сейчас по старости ушли Они долго-долго проработали у нас Сейчас, к сожалению, нет и полностью слепых нет Но вот как-то и предложений, честно говоря, не было Но вот у нас есть такое, мысль на следующий год одного принять У нас очень хороший выпускник, вот заканчивает ВУЗ, мы думаем о нем подождать ли его ему работу предложить, но он рвется, по-моему, в облака, поэтому мы, мы думаем, что возможно, наверное... что уровень
1: школы его не устроит, да?
0: Да, да, да. А так, конечно, нет, это нас не пугает, незрячий человек принять в школу, это нас не пугает. Единственное условие, когда я всем выпускникам говорю, мне нужен пример достойного, так сказать, самостоятельной жизни для наших выпускников. Если я не возьму выпускника незрячего, только потому, что он незрячий. Если он не зрячий, но достойно, так сказать, передвигается самостоятельно, самообслуживается самостоятельно, так сказать, общается совершенно легко, я с удовольствием пойду на этот контакт. Если, если он умнющий и закончил хоть три вуза, но сам не самообслуживается, не передвигается, конечно, такого, такой пример нам не нужен к сожалению. А в выпускниках есть математики очень выдающиеся. И Дима Подучих, и Михаил Дударев, очень уникальные математики. Но это я просто вот то, что приходит в голову в первое мгновение, что называется. Математические классы выпустили. А работников, которые сейчас работают в НИ различных институтов, значит, со своими рабо научными работами и так далее. Литераторы, как правило, стали педагогами. Многие преподавали. И Князева Галина Владимировна. И, ну, вот ваш покорный слуга, действительно, потом моя одноклассница Зифа Глеева, тоже литераторша. И очень таких литераторов очень много наших. Есть у препедагогов, Боги разных профессий, разных предметов. Потом массажистов, но тут их просто не честь. Я боюсь кого-то даже обидеть, кого-то не назвать. Они уже открывают свои фирмы, свои э, организации, чтобы действительно... Проявить себя еще как-то выше Производственники Вот знаете, пять предприятий общества слепых У нас в области, Свердловской области В руководстве каждого предприятия Если не директор, то зам. директор Обязательно наш выпускник Поэтому ну, юристов очень Но Надя Агафонова в Москве Наша выпускница Сережа Пестогов, э, педагог информатики В э, Перми Наш выпускник Он в центральной э, В общем, опять же, в Совете РИД да, кого я уже могу сказать. Музыкантов, конечно, очень много. И Виктор Анатольевич Столбов. И, ну, и так страшно кого-то забыть. Лариса Васильевна Юдина.
1: А, только что мы брали интервью тоже нашей выпускницы. Анна Полна. Гаврилова в свое время, сейчас Князева, она кандидат психологических наук. Да, 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 да. Рассказывала о материнской позиции, о работе с семьями.
0: Действительно очень интересные люди. Я думаю, что вот все мы работая либо в школе, либо вокруг школы, либо где-то в других областях, мы всегда ведь говорим ребятам, иди и помни, что за тобой, за тобой идет целое поколение ребятишек, такие же, как ты когда-то. Ты не должен закрыть им дорогу, ты должен действительно вот, ну, проторить, что ли, эту дорогу, как можно сесть шире, чтобы за ними... Мы эти профили-то открываем шире, расширяем, не потому, что мы что-то придумываем, да, а потому что ребята уже показали, что это возможно, что это можно работать. И у нас есть такое стихотворение, кстати, могу его прочитать. Да, да. Оно очень уникально для нас, и мы его всегда... Потому что как-то на выпускном вечере, будучи комсомольским работником еще, я это стихотворение нашла, и ребята его прочитали. И Станислав Александрович тогда очень отозвался о нем очень хорошо и сказал, вот если бы это стихотворение поняли все тифлопедагоги, я думаю, что... Вообще работа была бы очень успешной у них, у каждого. Ну и, соответственно, каждый бы ученик. Называется она «Приподнимайте потолки». Может быть, слышали это стихотворение. «Вы, что прекрасно высоки, Не дорожите теплым кровом, Платя всей жизнью, всею кровью, Приподнимайте потолки плечом, Натруженной спиной, бессонной мыслью, Всей судьбою приподнимайте потолки, Хоть на вершок, но ближе к звездам, упершие в балке две руки сегодня, Завтра будет поздно, приподнимайте потолки. Вам объявляют нету данных, не вышел ростом, невысок, И давит плечи Богом данный у каждого свой потолок. Приподнимайте потолки мечты, отринув ложь уются. И если вам не поддаются, пусть плиты потолка крепки, Проламывайте потолки. Я, честно говоря, долго искала автора. Это, ну, вроде как Яков Белинский. Но вот это стихотворение своего рода нашим таким, своего рода гимном, что ли, стало. Мы его много раз читаем. Оно у нас в школе известно, это стихотворение.
1: Программа, конечно, наша заканчивается, но тема верхней пышмы выпускников мы продолжим в следующих передачах. И я думаю, что они будут не менее интересными и также наши выпускники поделятся опытом собственным и воспоминаниями о школе. Нина Петровна, огромное вам спасибо. Получила огромное удовольствие от общения с вами и погрузилась снова в ту атмосферу школьных лет. И, конечно, спасибо вам.
0: Спасибо большое. Мне было тоже очень легко говорилось, легко общалась с вами. Поэтому спасибо огромное.
1: Я думаю, что мы обязательно сделаем программу воспоминаний о Станиславе Александровиче Мартирасе они. Да, вот его отдельно о нем отдельно, правда надо. Спасибо большое еще раз. Сегодня в студии работала ведущая центыма Бойко и звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас по скайпу была Нина Петровна Шалган, директор Вешней Пышминской школы интерната имени Станислава Александровича Мартиросяна. Спасибо за внимание.
0: Дорогие друзья, всего вам самого-самого
1: доброго. До новых встреч! До новых встреч!